0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, почему массовая истерия легко распространяется и как ей противостоять. Что такое моральная паника? Это быстрое распространение массовой истерии, которая обычно вызвана мнимым или реальным отклонением от общественных норм. Во время моральной паники у людей возникает ощущение, что безопасность общества или его нравственных ценностей под угрозой, хотя на деле проблема чаще всего преувеличена. Понятие «моральная паника» предложил британский социолог Стэнли Коэн. Он изучал субкультуры модов и рокеров, которые в 1960-е годы были очень популярны в Англии. Молодые люди устраивали драки, а иногда и массовые беспорядки. Поэтому медиа подняли шумиху, описывая модов и рокеров как наркоманов, хулиганов и бандитов. Когда же власти сообщили, что представители этих субкультур связаны с отдельными преступлениями, газеты и публика окончательно сошли с ума и начали обвинять молодых людей во всех смертных грехах. Коэн исследовал эти события и заметил, что потасовки модов и рокеров ничем не отличались от других уличных драк того времени, например, между футбольными фанатами. Фактически шумиха возникла на пустом месте. Такая сильная реакция ⁇ типичный пример моральной паники. Почему многие люди впадают в истерию? Моральная паника воздействует на эмоции. Все, что угрожает безопасности и стабильности общества, вызывает очень сильную реакцию. Так терроризм, алкоголизм и наркомания, распространение вич или рост преступности пугают и часто заставляют переживать даже тех, кто с подобными явлениями никогда не сталкивался лично. Более того, информация о происходящем подается без контекста и адекватной статистической оценки. Из-за этого людям бывает трудно сохранить объективность. Родителям. Будет тяжело успокоиться после чтения истории о жестоком маньяке, а путешественникам после сообщения о крушении самолета. И хотя преступник может жить в другом регионе страны, а авиалайнеры считаться безопасными, сильные эмоции способны сбить с толку. В итоге нередко возникает ощущение надвигающейся катастрофы. И чем больше СМИ и окружающие обсуждают случившееся, тем быстрее паника распространяется. Случается нечто вроде психической эпидемии. Люди массово поддаются истерии и теряют способность мыслить рационально. На смену фактам приходят лозунги и ничем не подкрепленные заявления. А большая часть общества начинает легко верить самым разным утверждениям. Моральная паника создает козлов отпущения. Когда истерия охватывает достаточное количество людей, они естественным образом начинают искать виноватых. Факты и логика в расчет обычно не берутся. Раз есть проблема, значит, должен быть и тот, кто все это начал. Врагом при желании можно назначить кого угодно. Стэнли Коэн называет их «народные дьяволы». Это могут быть преступники, наркоманы, мигранты, представители субкультур и меньшинств, националисты, феминистки или, например, создатели видеоигр Во время моральной паники все проблемы общества, особенно надуманные, списывают на народных дьяволов. Их обвиняют в росте насилия, кризисе семейных и традиционных ценностей, потере культурной идентичности, вымирании населения, упадке культуры и других подобных вещах. Так вымышленный враг превращается в пугало, которым страшат всех и каждого. Конечно, найти реально виноватых это обычно не помогает, зато у публики появляется удобная мишень. Моральная паника помогает выплеснуть негатив. Козел отпущения нужен обществу не просто так. Часто агрессия против народных дьяволов – это единственный или самый очевидный способ избавиться от негативных эмоций, особенно для людей, которые живут в тяжелых условиях. Жизненные трудности, каторжный труд, постоянное осознание несправедливости расшатывают психику и делают ее более уязвимой. В итоге такие люди готовы уцепиться за любое простое объяснение своего бедственного положения – от сионистского заговора до мигрантов, якобы лишающих местных работы. Подобная реакция на тяжелое положение наблюдалась, например, у средневековых монахинь. Некоторые из них, изможденные жестокой дисциплиной своих орденов, начали повально мяукать или биться в конвульсиях. Все потому, что внушали себе, будто в них вселились бесы. Моральная паника распространяется на всех уровнях общества. Истерия усиливается еще и потому, что в ее распространении участвуют самые разные члены общества, в том числе и влиятельные. Это и медиа, которые в погоне за сенсациями публикуют скандальные и шокирующие материалы, и отдельные влиятельные лица или группы людей, стремящиеся возглавить крестовый поход против чего-либо. А сама публика передает информацию по испорченному телефону. И последнее быстро обрастает при увеличении слухами и шокирующими подробностями. Представьте, как полиция ловит серийного убийцу и сообщает, что у него дома было найдено несколько копий фильмов про маньяков. Газетчики сразу же пишут, что задержанный обожал триллеры и ужастики. Какой-нибудь общественный деятель заявляет, что все, кто увлекается подобными кинолентами – потенциальные убийцы и насильники, а создателей картин стоит проверить на наличие психических отклонений. По интернету начинают ползти слухи, люди создают петиции, чтобы запретить любые фильмы про убийц, а режиссеров начинают травить. Примерно так разные члены общества и подначивают друг друга. Чем опасно распространение моральной паники? Обуреваемым эмоциями обществом управлять проще, чем рационально мыслящим. А сами люди, полные гнева или страха, обычно требуют жестких и иногда даже излишних мер. Ни к чему хорошему это не приводит. Реальные проблемы часто не решаются. Приступы моральной паники нередко возникают в периоды кризисов, роста безработицы или протестных настроений. С помощью искусственно нагнетаемой истерии власти пытаются замолчать реальную проблему и вместо этого направить общество против выдуманного врага или сложить в себя ответственной за происходящее. Например, вместо борьбы с коррупцией рассказать о кознях шпионов или объяснять все проблемы детей пагубным влиянием соцсетей и видео. Видеоигр. Принимаются неразумные законы. Проблемы в основе моральных паник далеко не всегда надуманы, но реакции на них, как правило, чрезмерные. Под влиянием эмоций люди нередко требуют активных действий и довольно заурядные события вызывают непропорционально жесткую реакцию. В лучшем случае бесполезные меры, а в худшем – вредные, например, новые запреты. При этом действительно справиться с проблемой ограничения обычно не помогают, а только все усугубляют или вообще создают трудности на пустом месте. Так, в 1990-е в Великобритании началась истерия из-за нападений бойцовских собак на людей. В СМИ число инцидентов сильно преувеличивалось, и за проблему взялись органы правопорядка. В итоге людям запретили владеть четырьмя породами собак. Однако это ограничение никак не повлияло на количество нападений животных на людей. А демонизация модов и рокеров в Великобритании 1960-х годов только усилила популярность этих субкультур молодежи а законопослушным рокерам и модам стало сложнее получить работу или устроиться на учебу, из-за чего некоторые стали нарушать закон. То есть общественная истерия как раз привела к материализации надуманных страхов. Общество разделяется. Независимо от принятых мер, моральная паника четко делит общество на «мы» и «они». Это порождает враждебность, приводит к охоте на ведьм, а под раздачу попадают совершенно невинные люди. Последствия бывают страшными. Именно с моральной паники, когда во всех бедах Германии межвоенного периода с 1918 по 1939 годы стали винить евреев, начался Холокост. Как не поддаться массовой истерии? Оценивайте информацию критически. Обязательно уточните, откуда она появилась. Мнение политика или эксперта далеко не всегда опирается на научные исследования или статистику, а журналист может не приводить источников. Про анонимные сообщения из мессенджеров, кажется, вообще говорить нечего. По достоверности они могут уступать даже надписям на корябанном на стенах в подъезде. Обращайте внимание на факты, а не на эмоции. Речь потенциального распространителя моральной паники очень симптоматична. Вместо цифр и фактов он будет сыпать метафорами вроде «лавина беженцев» или «ненормальные, психически больные люди». А вместо четких выводов будет обращаться к вам с риторическими вопросами и заниматься морализаторством. Стоит особенно насторожиться, если речь зашла о каком-то заговоре. Избегайте ярлыков. Полезно игнорировать тех, кто навешивает на людей ярлыки. Одет как наркоман, бритый как скинхед. Необоснованные обобщения искажают оценку происходящего. Морально неблаговидный поступок – это не всегда повод поставить на ком-то крест. Воздействие видеоигр на психику неоднозначно, а эксцентрично одетые люди – не обязательно маргиналы. Спасибо Андрею Вдовенко за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще вступайте в наш телеграм-канал. Он так и называется – подкасты Лайфхакера. На этом я с вами прощаюсь.